0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio de nuestros podcast de cirugía plástica. En ellos queremos tratar eh, diversos temas sobre las cirugías que más frecuentemente realizamos y queremos darte la mayor cantidad de información que puedas tener en el caso de que estés buscando un cirujano o estés buscando simplemente información o tengas algún familiar al quien le pueda servir. Espero que encuentres eh, bastante información y que sea bastante completa también, que logres realmente aclarar la gran cantidad de inquietudes y dudas que se presentan antes de realizar cualquier cirugía y si a pesar de escuchar este audio quizá no encuentras la respuesta a alguna de tus preguntas, no dudes en escribirnos un mensaje que vas a encontrar en nuestro correo electrónico en la parte inferior de este podcast. Así que bienvenida y disfruta. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema y una cirugía que realizamos con bastante frecuencia, que es la mastopexia. La mastopexia hace referencia al levantamiento de los senos. Antes de comenzar, quiero que sepas que es muy importante que cuando vayas a hacer una cirugía plástica entiendas que esto es fin de una ciencia y arte. Es una combinación de las dos ciencia que estudiamos y el arte que cada uno de nosotros como cirujanos dentro de nuestra experiencia de vida pues podemos tener. Habrá quién tiene más, ahora quien tiene y habrá quien no la tiene. Te toca mirar muy bien y escoger el cirujano que va a hacerte la cirugía. Bueno, entonces cuando vamos a hacer una mastopexia lo que vamos a hacer es un levantamiento de los senos. Se le hace esta cirugía a pacientes que tienen sus senos naturalmente caídos, o sea no la han operado nunca y su seno está caído. Pero hay pacientes también que a veces ya han sido operadas, le colocaron un implante y sus senos con el paso del tiempo o por causa de un embarazo o cambios en el peso, de pronto se ha ido cayendo. Entonces es, son los casos en los que hacemos la mastopexia. En unos casos podemos hacerla sin implantes y en otros con implantes. ¿Cuándo la realizamos con implante? Pues cuando además del levantamiento la paciente quiere hacer un aumento o quiere mantener su tamaño porque cuando hacemos mastopexia el seno se reduce de tamaño por lo tanto en ocasiones necesitamos colocar una prótesis pequeña puede ser, no tiene que ser grande para lograr que la paciente mantenga el tamaño de sus senos otras veces la paciente tiene suficiente tamaño del seno y no es necesario la utilización de una prótesis yo no estoy de acuerdo con una cirugía que hoy en día hacen que es retirar glándula mamaria para reemplazarla por prótesis. Yo no hago eso. A la paciente que tiene suficiente cantidad de glándula, con su misma glándula le hacemos la reconstrucción del seno, logrando muy buen tamaño y muy buena forma. Cuando las pacientes ya tienen prótesis, vamos a evaluar si esa prótesis tiene buena ubicación. Quiere decir, hay pacientes que tienen la prótesis debajo del músculo y la tienen en una posición muy elevada, entonces, tenemos que sacarla del músculo y ponerla sobre el músculo y retirar glándula y retirar piel que está sobrando para que quede, nuevamente les repito, con una bonita forma. Es lo más importante que las pacientes siempre quieren al hacerse una mamoplastia o mastopexia, que su forma de seno les quede adecuada yo sé que todas le tienen mucho miedo a las cicatrices y cuando hablamos que cicatriz alrededor de la areola vertical y horizontal pues todas se imaginan como una cosa horrible la verdad nada de eso porque hacemos la cirugía con toda la técnica la delicadeza y el cuidado que se requiere para que esa cicatriz quede lo más imperceptible posible entonces ya tienen ustedes claro que la mastopexia es el levantamiento de los senos que lo necesitan las pacientes que tienen los senos caídos, tengan prótesis o no tengan prótesis y que a veces podemos hacer la reconstrucción con o sin prótesis. Para eso son las fotografías que me vas a enviar, para eso son las medidas que yo les voy a tomar y ahí vamos a definir si realmente necesitas o no una mastopexia y cuál será el resultado que vas a esperar de tu cirugía. Resulta que cuando ya estés definida y decidida que te vas a hacer la cirugía, es muy importante hacer unas ciertas medidas de preparación. Comienza a tener una buena alimentación, mucha fruta, mucha verdura, comer piña, comer papaya y evitar tomar algunos medicamentos como la omega 3, ginkgo biloba, el, el, la vitamina E también, el té verde y las pirinas son sustancias que ayudan a aumentar el sangrado durante el procedimiento quirúrgico o sea que esos ojalá que los hayas dejado de tomar siempre que vas a hacerte una cirugía de senos es importante también tener una ecografía mamaria previa y si te has hecho alguna mamografía pues sería muy bueno tener el resultado para saber que no tengas ninguna patología o sea enfermedad en tus senos y que podamos hacerlo con toda tranquilidad si existiera alguna enfermedad o patología en los senos te voy a remitir a un mastólogo para que te evalúe y una vez que se haya descartado cualquier enfermedad, pues podemos proceder a hacer una cirugía estética, porque siempre está primero la salud que la belleza. Te debes hacer unos exámenes preoperatorios que te los vamos a, llevar, a hacer llegar, te haces esos exámenes, miramos que los resultados esté todo bien, son unos exámenes generales y si todo está bien, pues continuamos con el proceso de tu cirugía y a partir de ese momento ya que hacemos la evaluación finalmente física que es muy importante y la tomada de ciertas medidas ese día de esa evaluación pues vamos a tomar la decisión final de cuál será el tamaño de las prótesis cuál será la marca de la prótesis que vamos a usar hay muchos tamaños de prótesis hay muchas formas de prótesis entonces ahí vamos a definirlo y también de acuerdo a tus expectativas es importante que sepas que las expectativas Pueden ser muy grandes, pero yo voy a tratar de que las expectativas que tenemos los dos de la cirugía sean las mismas. Y también me gusta mucho resaltarles, hay pacientes que creen que con la mastopexia el resultado que se obtiene es igual que con la mamoplastia de aumento, y eso no es así. Voy a diferenciarlo muy bien. La paciente de mamoplastia de aumento es plana, no tiene piel y la prótesis les tira la piel. En la mastopexia a la paciente le sobra piel, por lo tanto va a haber una cicatriz. Y la forma del seno, en este caso, no depende solamente de la prótesis, sino también de la glándula mamaria y de la piel. Por lo tanto, cuando nosotros recortamos la piel, lo debemos hacer con el cuidado de que no se vayan a abrir los puntos, pero quede una buena proyección en la parte superior. Lo que sucede es que con el paso de los meses, algunas pacientes que se hacen mastopexia, notan que sus senos descienden un poco óigase bien no es que se caigan descienden un poco entonces no quedan tan redonditas en la parte superior y se aplanan un poco un poco no es que se caigan yo quiero que sepan esto desde ya porque muchas veces tienen la expectativa igual que la paciente joven que se está colocando unos implantes que la piel le quedó tensa y que se les ve la bolita aquí como dicen muchas. entonces Resulta que en la mastopexia quedan los senos un poco más naturales. Pues va a llegar el día en que te vamos a hacer la operación. Previo a eso, el anestesiólogo también te va a chequear. Eso siempre lo hacemos con todas las cirugías, puesto que la anestesia es general. Vas a estar dormida durante la cirugía y la cirugía se demora más o menos dos a tres horas aproximadamente. En ese periodo vamos a realizar la cirugía, vas a estar dormida, no vas a darte cuenta de absolutamente nada el día que llegues a la clínica te van a colocar un suero. Yo llego allí te voy a hacer unas marcaciones, unas líneas que tenemos que tener en cuenta contigo sentada. Es muy importante que la paciente esté sentada o de pie cuando hacemos esas marcas, puesto que al acostarse los senos cambian totalmente, se nos pierden los parámetros y si no hacemos esas marcaciones previamente, pues el resultado que vamos a tener pues será un desastre. Entonces es muy importante hacer esas marcaciones. Después ya te acuestas, te ponen la anestesia, te vas a dormir y cuando termine la cirugía pues vas a estar muy tranquila. Generalmente, como no es una cirugía tan larga, pues se despiertan en muy buenas condiciones y una vez que se han recuperado, que se demora más o menos una hora y media o dos, pues, te vas a ir para la casa. Sales de la cirugía con unas curaciones en los senos que no debes retirar ni mojar durante los primeros ocho días. El brasier, que a veces se puede ensuciar, sales con él desde la cirugía, ese lo puedes cambiar. Para eso te recomendamos que tengas dos brasier y te lo puedes cambiar esa noche de la cirugía si se ensucia. Y si no, lo dejas hasta el día siguiente, no hay ningún problema. Hay pacientes que se quedan con ese brasier hasta los ocho días que vienen a la revisión, no pasa nada. Pero lo más importante es, como, como les digo, no mojarse ni retirarse esas curaciones puesto que ellas inmovilizan la piel y evitan que la cicatriz de pronto vaya a tener tendencia a abrirse. Así que mucho cuidado, también hay que evitar los movimientos con los brazos, movimientos bruscos, estirar mucho el brazo. Eh, no se debe manejar durante las primeras dos semanas, tampoco levantar objetos pesados, porque todo eso va a ayudar de pronto a que se cause un sangrado y que las heridas no queden bien. En ocasiones colocamos unos drenajes hay pacientes que tienen de pronto algún sangrado en la cirugía y decimos bueno para evitar un hematoma pues mejor lo que vamos a hacer es dejar unos drenes unas mangueritas que salen de la parte lateral de los senos puede ser en uno o puede ser en los dos y esa manguerita va a un recipiente cerrado que va a estar succionando pues el líquido que pudiera llegar a presentarse si en las primeras 24 48 horas no ha salido nada me llamas porque lo podemos retirar pero si de pronto está saliendo líquido es mejor mantenerlo hasta cuando ya esté drenando muy poco vamos a estar en contacto me estás llamando y estamos hablando de la cantidad de drenaje para retirarlo de pronto a los 4 o 5 días máximo hay muchas personas que vienen con una idea de que en la mastopexia es muy dolorosa que las incisiones y los cortes les va a doler mucho y no es así les voy a decir una cosa la cirugía de los senos que es muy dolorosa es cuando colocamos implantes de manera primaria o sea primera vez en una paciente muy delgada y ponemos ese implante debajo del músculo cuando ponemos el implante debajo del músculo la cirugía tiene un dolor que yo diría de, de un nivel alto para eso enviamos analgésicos muy fuertes y a veces hacemos un bloqueo en los nervios aquí en la parte lateral para que la paciente no tenga mucho dolor en el posoperatorio. sin embargo va a doler da un poco de dificultad para respirar inclusive pero en la mastopexia los implantes nunca los ponemos debajo del músculo. Es muy importante que sepan eso y van a saber el por qué. Si uno pone el implante debajo del músculo, ese implante del lugar donde está no se mueve. Pero si la paciente tiene glándula mamaria, esa glándula mamaria con el paso del tiempo puede ir descendiendo, se va cayendo, pero la prótesis sigue en su lugar sin moverse, lo que causa una deformidad muy fea en el seno que nosotros llamamos en forma de Snoopy, que es algo así. Es como si el, la prótesis está aquí arriba y el seno se ha colgado hacia abajo. Entonces nosotros siempre tratamos de, en las pacientes de mastopexia de colocar ese implante encima del músculo y de esa manera ese implante, cuando la glándula se mueva, pues se van a mover los dos juntos al mismo tiempo. Va a bajar la prótesis y va a bajar la glándula simultáneamente, entonces se va a ver natural. Espero que hayas entendido esa explicación porque es muy importante que a veces hay pacientes en el posoperatorio y dicen, ay, pero ¿por qué me la pusieron encima? ¿por qué me la pusieron debajo? Pues bueno, muy atenta a la explicación que acabo de dar porque esa es la razón por la cual no ponemos prótesis debajo del músculo en mastopexia, la ponemos encima del músculo. Bueno, como todas las cirugías, la mastopexia pues, no está libre de tener riesgos y complicaciones. Para evitarlas, primero que todo, siempre les digo que para evitar complicaciones hay que prevenirlas. La primera norma de prevención es escoger un profesional idóneo para que haga la cirugía tuya. No vayas a hacerte esa cirugía con cualquiera, porque es una cirugía muy difícil. La verdad te digo que una de las cirugías que a mí más trabajo me costó cuando estaba aprendiendo, quizá fue la mastopexia. Para nosotros los cirujanos plásticos es una cirugía que es, no es fácil de entender, realmente es compleja, entonces no cualquiera puede realizarla. Busca una persona con bastante experiencia. Eso es lo primero, hacerla en una clínica también donde se cuente con todos los recursos para poder atender cualquier emergencia es fundamental. Tomar todas las medidas, los exámenes, el examen físico, bueno, todo eso es súper importante para evitar riesgos y complicaciones. Sin embargo, te voy a mencionar que dentro de las complicaciones que más suceden en la cirugía de los senos, Podría decirse que son las que tienen que ver con la cicatrización. Algún puntico que se abre, puede haber ligeras dehiscencias, se llama de suturas. Se abre algún punto, a veces puede pasar. No siempre hay que correr a operar y a cerrarlos otra vez en cirugía. Muchas veces con alguna crema podemos ayudarle para que cicatrice. Existen también otras alteraciones como por ejemplo el hematoma. Ya había de pronto mencionado algo sobre eso, que ponemos unos drenes, para evitarlo pero a pesar de que haya drenes y a veces en pacientes que no hubo sangrado durante la cirugía de pronto hay un sangrado postoperatorio y el seno comienza a aumentar de tamaño cuando haya una diferencia muy grande entre un seno y el otro seguramente lo que hay es un hematoma Me debe llamar de inmediato porque eso tenemos que hacer una reintervención de inmediato también, eso es en las primeras 48 horas es cuando sucede yo diría que sucede por ahí en una, en una de cada 100 pacientes, más o menos puede suceder. Es algo que nosotros no queremos que suceda, ustedes tampoco, pero vamos a tener que volver nuevamente a cirugía, retirar la prótesis y hacer nuevamente la cirugía. Entonces son temas de la herida, el hematoma son como lo más frecuente y si hemos tenido que utilizar de pronto implantes, pues los que son relacionados con las prótesis también hay que tenerlos en cuenta, como que puede haber encapsulamiento, rechazo, y otros que de pronto yo ya he mencionado cuando hablamos de la mamoplastia de aumento y que te los voy a enviar en los documentos que vas a tener oportunidad de leer antes de hacerte tu cirugía. Lo que sí quiero que estés tranquila es que siempre voy a estar acompañando en ese proceso de recuperación, voy a estar muy pendiente de cualquier cosa que pudiera suceder y que cualquier cosa que necesites me vas a comunicar de inmediato para poderla resolver oportunamente. Muy bien, era todo lo que tenía para decirles acerca de mastopexia. Quiero que esta información quede lo suficientemente clara para que cuando tomes la decisión ya tú misma sepas si lo que necesitas es una mamoplastia, una mastopexia o una reducción o por qué vamos a hacer una cirugía u otra. De todas maneras, sabes que siempre estamos montando cirugías en nuestras redes sociales, los procedimientos y si, los estás, si estás pendiente de ellos vas a ver cuando hacemos una cirugía en unas y cuando en otras y también eso te van a dar herramientas para que sepas cuál es la mejor decisión. Síguenos en nuestras redes, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y vas a tener toda la información que necesitas oportunamente. Búscanos como Juan Esteban Sierra, como Doctor Juan Esteban Sierra y vas a tener respuesta oportuna a todas tus inquietudes. Te esperamos. Bien, espero que toda la información que te hemos dado el día de hoy sea de gran utilidad y hayas quedado con todas tus dudas resueltas. Si no es así, recuerda que puedes escribirnos un correo electrónico que vas a encontrar en la parte inferior de la descripción de este podcast. Te pido el favor de que si te ha gustado y has llegado hasta acá, lo compartas con alguien que de pronto creas que puede tener interés y también te pido el favor de que hagas una valoración, nos dejes un comentario o una reseña, Depende de donde lo estés escuchando, en Spotify o en Apple Podcast, donde sea. Te pediría el favor de que nos dejes un mensaje para saber si este trabajo te está gustando, te parece que está bien, te pareció de utilidad. Y bueno, espero que tengas un resto de día muy feliz. Hasta pronto.